0: bem vindas ao oceano astral e a lunação em câncer. Sol e lua abraçadinhos no signo mais amoroso, acolhedor e sensível do zodíaco. Então essa lua nova, esse novo ciclo, ele marca o um ingresso uh, aos 7 graus e 22 minutos de câncer para esse retorno ao lar, para esse lugar no mais íntimo de nós mesmos mais interior de nós, né, câncer ele representa esse útero fértil no qual nascemos, também representa a mãe, geradora de vida, que cuida, protege, acolhe, dá amparo, representa o passado, a memória, a lembrança, a nossa vulnerabilidade ao nascer, a humanidade, ela nasce dos céus e da terra no signo de câncer. Por isso também representa o povo, a população, a popularidade. Então a gente vai estar tá tratando de assuntos muito importantes. Principalmente tratando de um campo, de uma área da nossa vida que é muito instável. Que é o campo das emoções. Porque é regida por câncer e pela lua. Né? Então a gente vai trabalhar todo o nosso processo emocional nessa alunação. Muita coisa vem à tona. Por isso que né brincam que é um signo chorão, que expressa muito o que sente, também muito sensível. E esse é o momento da gente sentir. Esse é o momento da gente colocar para fora realmente tudo aquilo que estava guardado. E é por isso que representa essa água, esse processo de purificação, de limpeza quando a gente faz quando chora. Né, então é um processo e é uma alunação muito relacionada à cura, né? Também a gente vai ter aspectos importantes trabalhando esse processo também relacionado à família que representa câncer, relacionado aos nossos laços afetivos, né? As pessoas que amamos a nós mesmos, né? Esse espaço. Uh, fértil, vazio ainda, que a gente pode preencher com muito amor, acolhimento, empatia, delicadeza, sensibilidade, que são características cancerianas. Então, é muito bonito esse processo de câncer do perdão, né? O câncer precisa muito trabalhar o perdão, porque muitas vezes ele guarda mágoas, guarda rancores, porque ele é essa memória que vai guardando, que vai. Né, também como um processo de autoproteção, porque como ele tá nesse, nesse. ele se sente muito vulnerável, né, muito exposto às vezes, uh, muito inseguro em relação ao mundo, por representar esse processo né, desse nascimento, desse novo, né, desse bebê ainda sem assim, muitas armaduras, né? Então assim, é um, é um signo que ele retém muitas coisas também. E eu sinto que essa alunação vem justamente para fazer essa cura, para liberar tudo isso que está guardado, né? para se perdoar principalmente pelos pelas nossas próprias escolhas. Muitas vezes a gente, câncer, tem esse, esse arquétipo também uh, desse pessoalizar, né? Porque o bebê, ele ele não sabe muito bem quem é ele, quem é a mãe ali no nascimento, né? Ele tá numa simbiose ali. Então, ele pega pra ele o emocional da mãe, ele pega pra ele aquilo que tá no campo dele, né? Então, ele sente muito tudo e... <risos> começou a chover. A chorar. o só começou a chorar. <risos> né? Então, assim... É... Muitas vezes esse, esse... Esse sentir, esse não saber separar né o que, que é meu, o que, que é do outro. Então, esse mergulho nas profundezas das emoções. É, e, e, e às vezes essa culpa, né, essa mágoa é, com a gente mesmo. Então, eu sinto que essa lunação também vai trabalhar não só a cura dos nossos laços afetivos, da nossa relação com, com o outro, com a família com a mãe, né também pode vir bastante questões com a mãe e quando a gente estiver mais lá na alunação em Leão às vezes o arquétipo é o pai, né então a cura se dá com o um arquétipo masculino, mas essa cura de câncer é o arquétipo do feminino em nós, né uh, e quem é mãe também trabalha com a cura relacionada ao filho, né e nós... Todos trabalhamos a nossa cura relacionada ao nosso processo de fertilizar a nossa vida, né? de criar, de gerar, de cuidar, de proteger aquilo que a gente ama e a nós mesmos também. Né? Então, bora lá, né? <risos> é, alguns, algumas características né, de, dessa alunação que pode se perpetuar por todo né, o, o mês, mas principalmente é, esses aspectos né, mais fortes que vão estar fazendo esse mapa da lunação, é, nós temos esse, esse sol e essa lua que vai estar tá num processo de interiorização. Né? O câncer também é esse uh, recolher-se, esse retirar-se, esse olhar para dentro, né? porque olha quanta coisa vai vir né, à tona né, quanta coisa vai ser mexida dentro de nós, então é preciso esse interiorizar e eu acho que é muito bonito a sincronia que o Hemisfério Sul tem, né, de câncer, desse voltar ao lar, desse voltar para pra dentro de si, sendo num numa estação como o inverno, né, então quando o Sol entra em câncer, a gente tem aqui no Hemisfério Sul esse início, esse solstício de inverno, né, então esse entrar pra dentro, que nem o caranguejo faz também com, na praia, né, a gente vê uns buraquinhos, e é eles que estão lá, lá dentro daquele buraquinho que ele e é muito bonitinho de ver, porque às vezes eles, pra eles saírem, eles, às vezes percebem que tem alguém por, por, perto, então eles ficam tipo assim, só olhando, cuidando, quando, né, tu não tá percebendo, não tá olhando, ele sai rapidinho, <risos> começa a jogar a areinha pra fora, então... É esse, esse autocuidado, essa autoproteção também, né? Dos perigos, né? Porque há muita... É, por fora é uma casquinha dura, mas por dentro é vulnerável, é sensível, né? Então tem todo esse processo de interiorizar para também olhar para todas essas inseguranças que existem dentro de si, também tá bem? É, e transmutar tudo isso. <risos> Bom... É, vai ter esse pedido dessa interiorização, desse olhar interno, mas uma quadratura, Sol e Lua, com Júpiter, que está em Ares, trazendo uma energia, um desassossego, né? Dizendo, não, mas tô colocando pilha, eu quero que vocês realizem, que vocês façam, né? Estejam em movimento. Então, aqui a gente tem que ter um cuidado com o processo de não exagerar, de não dramatizar, né? como a gente vai estar tá liberando as nossas emoções também, né? Então, cuidar com alguns exageros, no sentido de, né, daqui a pouco ter impulsos, assim, muito fortes, autodestrutivos, né? Então, assim, aquelas loucas, <risos> né? Então, assim, é claro, cuidar, porque vai ter gatilhos nessa alunação, com certeza, né? Vai ser uma alunação intensa. Eu até olhei o mapa... Né, da alunação, disse, ai, ah, tô até tranquila, eu fui ver os trans <risos> só que não, né? Então, assim, vão ter momentos de altas emoções aí. E, bom... Uh, Mercúrio ele está em gêmeos, ainda trocando bastante informação, né, toda a questão da comunicação, viagens, encontros, reflexões, estudos, mudanças, escolhas, né, comércio. Então, tem uma troca ativa e intelectual fortemente falando. E ainda mais fazendo um trígono com Saturno, que aí traz já uma praticidade nessa alunação uh, muito boa para trabalhar a questão de foco mental, realizar né, questões voltadas para trabalho, tarefas, assertividade na tomada de decisões, retornos e resultados importantes também investido, né, do teu tempo investido em conhecimento. Então, a gente pode ter nessas alunações... Uh, assim retornos muito bons desse processo de tanto pode ser comercial de troca de intelecto como de um trabalho voltado também para sabedoria para conhecimento Então tudo isso é muito positivo Vamos ter a Vênus em gêmeos fazendo... Uh, ainda conectando pessoas, né, ainda bastante diálogos, vontade de fazer diferentes coisas ao mesmo tempo, então tem que ter um focozinho, né, porque o Mercúrio em gêmeos, a Vênus em gêmeos, <risos> ainda principalmente nessas primeiras semanas da lunação. E essa Vênus, ela tá fazendo um trígono com Júpiter, que tá em Ares, então... Como eu falei, pode uh, ter encontros de pessoas, para a gente conhecer pessoas novas, né? Fazer trocas, então tem diversão, tem eventos, festas, celebrações, pode ter ganhos financeiros, né? Fluência nos recursos. Então, é uma boa alunação também para fazer alguns investimentos, algumas compras, né? Curtir momentos acompanhados, viagens. Bem auspicioso também, <risos> Martinhares. Então, Martinhares vai estar tá impulsionando a nossa força, né, a nosso, nossa ação, a nossa vontade para aquilo que a gente deseja ir atrás com ímpeto, com energia, uh, e vai estar fazendo um cestil com Saturno, tá? Esse cestil é um aspecto menor, não é tão de fluência como o trígono, mas já auxilia bastante. Então, é também uma lunação positiva para organizar tudo que tem dentro, tá? Essa alunação ela é muito bonita. Como a gente vai entrar para dentro, a gente vai ver a bagunça também, né? Então, vai estar uma baguncinha ali e a gente vai poder começar a limpar tudo que tem. Então, assim, também é necessário fazer algumas limpezas externas, como ambientes... Talvez armários, desapegar de roupa, né? Também é muito importante agora, ainda mais no inverno. Né? Que tem muita gente que pode estar precisando desse blusãozinho, dessa coisinha que a gente deixa guardado e não usa. Então, também fazer uma limpeza nas gavetas, sabe? Abrir espaço, né? Lembrar desse, desse local fértil ainda. Então, para que a gente possa fazer... Né, gerar coisas novas, a gente precisa limpar o que está estagnado. Então, é muito bom esse aspecto de Marte com Saturno também para ter essa força de execução, de realização, de materializar, de se voltar para o trabalho. Né? Hum, e encerrar alguns projetos. Tá? Então, pode ter que ter uma galera que está encerrando, finalizando alguns projetos e começando, abrindo espaço para novos projetos. Tá. se já está em andamento atenção, uh, já começou sabe quando a gente começa alguma coisa nova em, né, no início do ano e daí logo a gente já para então assim, quem recentemente começou algo e já começou a hum, ter, baixou aquele fogo inicial e já começou a deixar para lá, não fazer é, vai ter o aspecto ali do, do ingresso do Marte em Touro, que depois do de a data certinha que vai te Pedir essa perseverança, esse foco em dar continuidade, em manter o que se deu início, tá? Então, vamos lá, bora <risos> dar andamento, tá? É... Bueno, deixa eu ver aqui. Vamos ter, então, dia 5 de julho, tá? Dia 5 de julho. Uhum. A gente tem o mercúrio ingressando em câncer. E aí é que a gente acessa ainda mais esse campo emocional, tá? Acessa as memórias. Aí eu quero ver a choradeira. <risos> né? A nossa mente fica mais imaginativa também voltada para as questões emocionais, como eu falei. Então, tem que cuidar para a gente não ficar viajando na maionese, né? Porque câncer tem essa capacidade linda de estar aqui, com o corpinho na terra, mas a mente lá no passado, sentindo emoções lá de trás ou imaginando coisas que nem existem para o futuro, né? E também já sentindo aquilo acontecer. Então, assim, pode ter umas noia, pode ficar meio no mundo da lua, né? Então, é importante ficar mais atento também a aterrar, tá para não dar uma viajada legal assim é é muito interessante o Mercúrio em Câncer para fazer a meditação guiada né para também buscar imaginar visualizar mas também cuidando assim o que que tu queres né sentir tu quer sentir bem estar então te visualizando a natureza né então é, é o que que tu queres uh, co-criar aqui né então assim isso até em momentos em que às vezes a gente tá... É trabalhar esse visual, né? Abrir esse campo da, da visibilidade, esse terceiro olho, né? Até pra quando a gente tá, às vezes, num momento mais estressante, mais agitado. Que a gente tem essas imagens que nos tranquilizem, né? Esses locais uh, na nossa mente que... <risos> Ai, o passarinho cantando. Que nos curam né que nos alegram então enfim né pode ser o passarinho cantando <risos> uh, bom também é um momento onde as conversas as trocas né o contato com o outro tende a ser mais amoroso empático tá é um momento de acessar de trazer para mente para consciência o que que estava dentro o que que estava guardado de trabalhar essas questões internas uh, conscientizando né Marte entra em touro, então aqui que a gente tem o Marte entrando em touro, 5 de julho, tá? É... E aí, o que, que acontece? É a determinação, né? é o foco e essas ações mais práticas voltadas para aquilo que tu quer realizar, materializar aqui. Né? Então, cuidar com a passividade tá? e com a zona de conforto, taurina por favor. A gente sabe que algumas coisas tem que ter calma, né, um passo de cada vez eu acho que esse Marte é perfeito para isso, porque às vezes a gente começa as coisas e aí acelera e a gente começa a fazer milhões de coisas então ele entrando em touro a gente vai sentir um, um aterramento maior, sabe, soluções sabe pragmatismo, vamos lá, assim, 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 isso, depois isso, depois isso. Então, a gente, né, é uma escadinha, um passinho de cada vez, mas a gente também não pode ficar parado, tá? Então, é, também uma motivação, um gás para questões financeiras, né? Esse Marte em Touro vai querer aí gerar recursos. <risos> um, bueno, temos... Dia 6 de julho, a lua crescente em Libra, tá? E aí a gente já começa a gerar a tretinha que vai dar, <risos> né? A lua crescente em Libra, ela vai cre crescer, né? O foco das relações, mas esse foco das relações, da lua em Libra, do outro, né? A gente também vai trabalhar os nossos laços afetivos, o sol em câncer, familiar, emocional, lua em Libra, né? O outro, a nossa relação com o outro. É, então, esses dois luminares que vão estar fazendo uma quadratura entre si, também vão estar fazendo um aspecto com o Quiron, que é o nosso curador ferido, né, o nosso mestre, o nosso guia, que vai estar fazendo uma oposição com a Lua e uma quadratura com o Sol. Então, Vai ter uma quadratura T e é uma tensão que se dá uh, forte, tá? Essa tensão ela um, pode ganhar o ápice, né? Principalmente na lua cheia, então, mas ela começa a crescer. Isso então é o que, que começa a acontecer? A gente começa a cessar tudo aquilo que eu comentei, as feridas internas, aquilo que a gente guardou, as mágoas, as dores, os traumas, né? Então, é como se aquilo abrisse, né? É, poxa, eu entrei aqui para dentro e pá, tá aqui. Isso aqui tá aberto ainda, sabe? Eu achei que eu tivesse curado. E é muito interessante porque algumas pessoas já podem estar tá sentindo isso, né? Já podem estar tá percebendo, acessando... Uh, Questões internas que pareciam estar super resolvidas, mas que ainda estão ali, que ainda tem algo para ser olhado, para ser acolhido, né, para ser perdoado. Então, é, eu estava fazendo um encontro maravilhoso, até recomendo super a Raíssa Sparran, que ela trabalha com tetahili, multi, então tem várias técnicas sigam ela, e eu tô fazendo o curso com ela, que é viagem ao rumo do selfie, e a gente teve o primeiro encontro, que foi muito lindo, muito amoroso, muito canceriano, tinha só mulheres, né, então bem lunar, bem feminino, e, e ali, sabe, eu percebi a minha dificuldade que eu ainda tenho da expressão de me Uh, me colocar, de mo me mostrar muitas vezes no processo do, daquilo que eu sinto, sabe? Uh, às vezes a é minha vulnerabilidade, como é difícil de, de expressar ela. E como eu tenho ainda traumas, né? Então, veio, veio várias assim, imagens de momentos em que eu estava me expressando, apresentando um trabalho no colégio, em que eu me sentia super vulnerável, me sentia super insegura, e aí eu ficava nervosa, eu ficava vermelha, e aí daí meus colegas riam, e aí eu ficava mais nervosa, ainda começava a tremer. Então, assim, como isso, por mais que depois eu tenha feito faculdade, apresentado congresso, milhões de trabalhos, TCC, ter trabalhado com vendas, falado com milhões de pessoas, quando eu tô num grupo e eu tenho que me expressar, nossa senhora, existe aquela, sabe, aquilo ainda dentro de mim, aquela memória guardada, aquele sentimento de que podem rir, de que, que, que vão estar julgando o que eu tô falando, ah, mas Duda, como assim, tu faz podcast tu fala, pois é mas para vocês verem, né, então é diferente, é algo, é algo que está ali guardado de uma lembrança, de uma memória, então aqui, né, eu não me sinto tão vulnerável, porque eu estou no meu espaço aqui segura, né, <risos> então é, é essas autoproteções, essas autodefesas que a gente tem, né, mas que muitas vezes a gente ainda precisa trabalhar. Então, esse foi o meu exemplo dessas imagens ainda que me surgiram, de tudo isso que eu tô acolhendo, curando, né acessando, para que eu possa me expressar mais verdadeiramente, para que eu possa chegar lá depois em leão, que é a autoexpressão, né? que é a coragem, a autoconfiança, né? de, de se expressar naturalmente. né Então, isso é muito forte. E a gente vai fazer esse caminho de sair do, desse processo interior para ir para esse processo do palco de leão, né, de se mostrar, de ser o centro muitas vezes. Então, que é importante também, né? Então a gente vai ter isso fortemente, OK? Cada um trabalhando a sua vulnerabilidade, as suas questões relacionais, em 5 uh, de julho vamos ter tudo isso, como eu falei, o ingresso de Mercúrio em Câncer, dando mais atenção, Marte em touro, dia 6 de julho, a Lua crescente em Libra, e dia 11 de julho a gente começa a ter o, que é <risos> uma tensãozinha entre tensão zona um... entre Sol e Plutão. Né, a oposição Sol e Plutão. O um momento desse máximo de inter interiorizar, sabe? Porque é interessante. Ah, mas logo a lua vai estar tá cheia, e luas cheias emocionais. Muitas vezes a gente né, vai estar, tá, sei lá, para o mundo, né? Porque os emocionais são todos exacerbados. Mas a gente está falando de um Sol em Câncer oposto a Plutão. Vai querer entrar para dentro. Muita gente vai estar tá Querendo muita introspecção. Então, por quê? Porque esse é o momento, esse é o momento da despedida, né? É o momento do desapego total, né? Da morte do ego, é Do, do, do grande ressignificar, curar, acessar a dor, né? É soltar as feridas, é esse é o momento, começa aí, né, então é, é, não é fácil, tem essa tensão, mas é um processo de, de renascer mesmo, né, Plutão, Deus do submundo, da morte, do inconsciente, e que está em Capricórnio, que trata das nossas estruturas, né, então é isso, todas as estruturas, tudo aquilo que era sólido, que era concreto, que era seguro, quebra, quebra tudo, né, então isso tem o ápice, né, a partir da semana do dia 13 de julho, porque do dia 13 de julho vamos ter então essa lua cheia, e aí vai ser a Lua cheia em Capricórnio, um abraçadinha com o Plutão, né, com o processo da morte e o Sol e o Mercúrio em Câncer fazendo essa oposição, tá? E olha que lindo, os dois, tanto Sol quanto Lua fazendo quadratura com o nosso Quiron. Então as feridas elas são sentidas profundamente nesse momento, né? A gente entrou para dentro. A gente viu que tinha alguma coisa aberta e aqui a gente sente tudo o que precisa sentir. Então, as emoções, elas vêm à flor da pele. É preciso liberar, soltar essas águas todas, as mágoas, as dores, os traumas, o controle, o apego... Então, por isso que eu disse que não, não vai ser tranquilo, <risos> né? Que a, a, o mapa da alunação estava bonitinho, né? suavezinho, mas os aspectos são intensos, tá? É... Profundos, né? Necessários também. 14 de julho, Mercúrio faz trígono com Netuno, tá? Então, aqui é muito legal para o processo criativo da arte, da expressão para escrita, desenho, dança, então toda forma de expressão, também para meditações, silêncios, retiros. Então quem sentir de interiorizar, introspectar, né, fazer esse acesso a aquilo que tá dentro de ti ainda que talvez estava esquecido ali, que estava morto porque é também o renascer, também o renascer de partes de nós que está, é, é esse reconectar com a criança, com o nascimento, com aquilo que é genuíno, teu, que tá dentro de ti. Então, muitas coisas estão indo, mas muitas coisas que estão ali podem ganhar vida novamente, né? Então, isso é muito bonito. é Bom, 14 de uh, julho, esse, esse trígono, né? Mercúrio com, com Netuno. E... 17 de julho. Que aí a gente tem um aspecto de. Que pede maior atenção, tá? Muita atenção mesmo, tá? O que que acontece? Uh, vai começar a conjunção do Marte com Urano. Marte, o nosso Deus guerreiro de movimento, né? De ação, se juntando com Urano, que é rebelde, gosta de uma farra, né? Gosta de quebrar aí tudo que vê pela frente reconstruir. Né? então assim, quando os dois eles se encontram uh, é como se a gente recebesse um choquezinho assim, de energia, assim, vai sabe uh, muita, muitos acontecimentos acontecem, né porque Marte ele é o gatilho né? e Urano é o inesperado então as, vem coisas abruptas, né uh, rupturas, algumas surpresas, acelerações e o que, que a gente precisa cuidar? É porque às vezes a gente entra numa velocidade, né? Uh, e não consegue depois frear, tá? Então, por isso, o touro vai pedir bastante pé no chão nesse sentido... Para ir atrás, claro, daquilo que tu quer manifestar, que seja diferente, para que tu te liberte de padrões, de hábitos, de questões. Então, tem um movimento de libertação muito bonito, né? De uma força de ação inovadora. Mas precisamos ficar atentos com o quê? Com choques choques mais sérios, como também acidentes. Tá? Então, são, é um movimento aí, tem, faz aspectos depois desse Marte Urano em que pode acontecer batidas, acidentes. Ai, assim, é, é. Ai, não quero gerar medo, essas coisas, não, mas é, é, uma, é uma coisa que dá um receio. Tipo, ah, atenção, né? Vamos com calma nesse aspecto. Principal, esse aspecto ele tem mais força de 17 de julho até 10 de agosto, tá? E não é que vai acontecer alguma coisa, mas é que, por exemplo, eu não indicaria a gente sair fazendo esporte radical nesse período, tá? Fazer uma loucura aqui não sei, né? Vai com calma, <risos> tá? Então, muita atenção pra não ficar muito acelerado e cair, se machucar, bater, essas coisas assim, tá? Principalmente ali no período de, de 20, 21, 22 de julho também, tá? Que tem alguns aspectos mais tensionados, tá? 18 de julho, a Vênus entra em câncer, então a Afrodite também entra, né? Para esse quentinho canceriano... Então, é uma atenção com as nossas relações mais próximas, é né? um acolhimento, é né? um processo mais dessa cura que se dá das relações, desse cuidado, dessa atenção, desse carinho, né? Que é o processo que eu falei do perdão, do acolhimento, da amorosidade, da empatia, né? Isso é muito bonito, tá? As pessoas vão estar mais sensíveis também, vão estar uh, tendo apreço, apelos por... Né, terem momentos agradáveis, aconchegantes, tá? É... E um foco também as nossas questões mais familiares, né? A nossa família. 19 de julho. Uh, Mercúrio entra em leão. Então, olha aí. É aí que a gente começa já a sair um pouco, né? Da caverninha canceriana, de dentro do, do buraquinho... De, do caranguejo e... Desbravar um pouquinho mais porque a gente tem um pouco mais de clareza mental nesse sentido te sai ah, da, daquela nostalgia daquele né, daquele acesso a toda a memória a todo o passado, porque é bem comum quando o mercúrio está em câncer a gente sei lá tá lavando louça e vinha um cheiro né da, da bala que eu comia quando estava no colégio né ou uma música que não sei enfim várias situações então nesse momento a gente. Uh, isso dá um, né, um, um pause para que a gente uh, comece a entender por que, que essas lembranças voltaram, porque a gente começa a colocar luz no nosso processo mental. né o Leão regido pelo sol. Então, assim, a gente começa a entender, né? Por que, que veio essas questões? Por que, que eu trabalhei tanto? Por que, que as minhas emoções estavam tão exacerbadas? Por, por que, que eu estava acessando esses traumas, essas dores? Né? Então é quando a gente começa a, também a, a ter essa vontade de expressar o novo, né? Aquilo que tem dentro de nós. Então a gente fica mais alegre, mais otimista também, brincalhão, a criança interior, ela. Começa a despertar depois desse mergulho, as raízes e essa volta para casa, tá? 20 de julho, é, temos a lua minguante em Ares, tá? Fazendo uma quadratura com Plutão. Então, assim, é o último processo da alunação. É a semana que finaliza a alunação de câncer, né? E aqui a gente tem é, também o processo de, de desapego total, né, de fechar esse ciclo e, e é muito interessante porque para muitas pessoas tá que estavam passando por algumas situações uh, que foram situações intensas, transformadoras, é, para algumas pessoas esse ciclo, essa alunação de câncer vai ser um ponto de virar essa página, sabe? de de, de virar essa página e chegar numa página em branco, sabe? De, desse campo, como eu falei, do vazio de criar algo novo né, a partir disso. Então, é muito bonito, tá? É muito bonito nesse sentido de... Desse portal que se, se, se atravessa mesmo, né? É, de uma realidade para outra, então... Lua minguante, maravilhosa, fazendo quadratura com Plutão. É, para minguar, né? Para fechar mesmo, para desapegar, limpar, organizar. E, e no signo de Ares, para dar impulso pro novo, né? 22 de julho, o sol ingressa em leão. Aí, só alegria, né? <risos> Potencial de expansão, ação, força, centra, centrar-se em si. Né? deixar a luz brilhar, emanar a sua luz, essa vitalidade, fazer tudo a partir do coração, do cardíaco, da generosidade, autenticidade, espontaneidade. Né? Então, é coragem para ser esse, esse ponto luminoso, né? esse sol, essa verdade. Porque a gente passou por câncer, então a gente sabe o que tem dentro. E agora a gente pode colocar para fora. Né, mostrar mesmo o que existe dentro. É, essa verdade, né? Bueno, vamos aprofundar mais o signo de leão na próxima alunação. Dia 22 de julho, Mercúrio quadrado Marte. Então, aqui a gente tem que tomar atenção com atitudes impulsivas, estresses discussões, brigas, autossabotagens, né? E buscar agir com mais convicção, né? aproveitar isso esse touro aí do Marte. 23 de julho, Sol, Trígono com Júpiter. Então, aí vem mais crescimento, expansão, abertura. Ainda mais um gás, né? De alegria, de motivação. Pode ter eventos, encontros, viagens, trocas culturais, tá? Uh, atenção, né? Esses serão os dias que tem bastante tensão ali de Marte-Urano, Tá? Marte-Urano, vê o que está que libertando, vê o que está que surgindo, é, mas muito cuidado realmente com essas questões de, de impulsividade, tá? É 28 de julho, então a gente vai estar encerrando a alunação de Câncer e ingressando Sol e Lua no signo de Leão. Gosto muito de você, Leãozinho. <risos> então, para finalizar, eu fiz um poeminha, não sei, um escrito <risos> sobre câncer. É, eu vou botar a musiquinha inicial aqui, baixinho, para finalizar com esta mensagem. É, eu peguei algumas metáforas e vamos lá. Câncer é um pouquinho de um chá quentinho que aquece o corpo ou aquele abraço acolhedor que aquece a alma. Um dia nublado, como hoje, de nostalgia e recordações. Pode ser um fundi de chocolate bem acompanhado, um filme romântico que escorre lágrimas, o ronronar do gatinho dando e recebendo carinho, é, ouvir a mesma canção inúmeras vezes sem cansar, o prateado das águas do mar quando numa noite de luar, a música da chuva quando acalma e cai lentamente, ou quando começa... De repente, aquele potinho antigo de vidro com lavanda dentro. As fotografias guardadas e o cheiro daquela época amada. Os sorrisos dos olhos e da alma. Ah, bonitinho, né? Isso que é câncer, <risos> pra mim. É... Amores, muito amor, muito carinho, muito acolhimento, muito perdão, muito carinho, atenção. Que seja uma boa viagem para dentro de nós, né? de volta ao lar, de volta a esse lugar de aconchego. Que pode ser uma pessoa, pode ser uma atitude, um momento, uma música, um filme, você em silêncio. Esse lugar de amor que. Pode ser uma flor, pode ser uma nuvem, pode ser um sonho, pode ser uma realidade. Pode ser o que você quiser. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do podcast. É... A minha mensagem final é que... Ai, sempre confio em vocês. Todos nós temos câncer dentro de nós. E todos nós temos um ponto de insegurança. De medo. Que vem, que parece que vai nos dominar. Mas a gente precisa confiar. A gente precisa confiar em nós. Acreditar no nosso potencial. Em tudo aquilo que a gente é. Tudo aquilo que a gente veio fazer. Tudo aquilo que a gente já faz. E, e é isso, tá? Um beijo.